0: Velkommen til første episode av min nye podcast-serie «Seks». Mitt navn er Margrethe Salvesen-Klippenberg. Jeg seksolog og vil hver fredag fremover ta deg med på en reise i ditt eget og andre sitt seksuelle univers – i denne, episoden, denne første episoden så vil dere bli bedre kjent med meg, både som menneske og fagperson. Så i dag er det bare meg og mikrofonen som sitter her og kikker ut vinduet og prater ut i luftet. Jeg gleder meg. Jeg håper du følger videre. Velkommen, kjære lytter. For dere som ikke kjenner meg eller vet hvem jeg er, så bor jeg i en by som heter Egersund. Så dette blir en podcast på ekte dialekt. Jeg er 36 år, jeg har tre sønner i alderen 17-8 år, og jeg er single. Av utdanning så er jeg sertifisert seksolog fra seksologiskolen. Jeg er også utdannet vernepleier og har en mastergrad i socialt arbeid. I tillegg så er jeg videreutdanning innen både seksuell overgrep mot barn og organisasjon og ledelse. Hele mitt yrkesaktive liv så har jeg valgt å jobba med mennesker. Jeg startet min yrkeskarriere med å jobbe med mennesker som er psykisk utviklingshemmer. Jeg har jo erfaring med mennesker som har rus og psykiske lidelser. Jeg har jo med barn i grunnskolen med spesielle behov. Og største delen av min yrkeserfaring har i ifra barnevernet, både som barnevernleder, teamleder og saksbehandler. Nå jobber jeg som seksolog i eget firma og driver noe som heter seksologisk veiledning og inspiration, der jeg tilbyr både konsultasjoner til individer og par. Jeg underviser, holder foredrag, arrangerer workshops. Jeg er konsulent for Passion Fruit, som formidler erotiske hjelpemidler, og jeg jobber med et brett spekter av seksologiske spørsmål. Hvorfor jeg valgte å utdanne meg til sexolog er et spørsmål som jeg får veldig ofte, og jeg ønsker å være en ressursutløser for andre mennesker, der jeg stiller de rette spørsmålene, slik at andre mennesker kan bli trygg nok i seg selv til å blomstre i tråd med sitt erotiske potensial. Jeg ønsker meg en verden der vi kan sette hverandre fri fra skam, tabu og fordommer i forhold til seksualitet, kjønn og seksuell praksis. Jeg ønsker at vi skal ha plass til alle. I denne podcasten vil jeg trekke fram en sexolog jeg ser opp til hver gang. Sånn at du som lytter kan bli kjent med flere sexologer og hvorfor detta fagfeltet er så viktig. Og i denna første episoden så ønsker jeg å trekke frem en seksolog veldig mange kjenner til, og det er nemlig Iselin Guttomsen. Grunnen for at jeg har valgt å Iselin i denna første episoden, det er fordi at hun med utgangspunkt i sin egen sårbarhet er åpen og bryter tabu etter tabu. Det synes jeg at det står veldig stor respekt av, og derfor så vil jeg at dere skal checka ut Iselin Guttomsen, som definitivt er et forbilde for veldig mange der ute. Et annet spørsmål som jeg får veldig ofte, det er hva familien min mener om at jeg jobber som sexolog. Og for å være helt ærlig på det, så har jeg vokst opp i noe som hette en puteoppvekstfamilie. Det vil si at hver gang konsekvent genom hele min oppvekst, så når det da var kropp, nagenhed eller noen som hade sex på TV, så fikk jeg konsekvent opp ei puta foran ansikte. Så i den episoden så jeg lyst å starte med å takke mine foreldre for at de holdt tilbake så godt de kunne all seksuell informasjon fra TV-en fordi at det trigget min nysgjerrighet. Og gjennom den nysgjerrigheten så har jeg valgt å jobbe og utdanne meg til sexolog, Så tusen takk for en fantastisk flott pute oppvekst. Denne takken går til dere. Det jeg har lyst til å si i denne anledningen når vi snakker om familie, det er en uttalelse som min yngste sønn hadde her forleden dag. Fordi at han kom hjem fra skolen og var ganske lei seg. Fordi at han hade fortalt til vennene sine at han hade en mamma som jobbet som sexolog. Det hade du resultert i at de andre ungar hade ledd så je at han måte tys slut seg si at han bare tyller. Så han kom heim och sa att han ville ikke at det skulle bli leæg, men at han det var myje bedre når ik jobbte i barnverne. Det er ett ganske æt signal foræg på at med en nøtt fork og jobba med måten vi snakke om sex og sexualitet til barn. Og en god seksualundervisning startet i barnehagen. Jeg mener at vi er nødt til å starte med å fortelle barn både hvordan de har blitt laget, og hvordan en kan benevne ulike kroppsdele og funksjoner. For hvilke historier er det du har fått fortalt om hvordan du har blitt til, og hvilke historier er det du forteller til andre, og spesielt til barn. kanske du har egne barn, eller kanske du jobber med barn. Jeg mener på folkens at vi nøtt for å si det som det er. Og då spør folkene hva skal vi si? Og min anbefaling der, det er å si som følger. Du, lille venn, nå er det sånn at du har blitt lagt ved at meg og pappa har hatt sex. Og då har pappa sin penis vært inne i mamma sin vagina. Det har skjedd i en periode der jeg har vært fruktbar og... «Mitt egg og pappas sæd har møtts og blitt til deg.» Dette var den korte og enkle forklaringen, og så kan en selvfølgelig bygge på denne handlingskjeden alt etter hvordan en vil. Det jeg også på er veldig viktig, det er hvordan vi benevner kroppsdele til barn. Fordi at veldig ofte så kaller vi, spesielt kjønnsorganet både til gutter og jenter, for tissen. Det vil si at med bruker en av kroppens funksjoner til å forklare hele organet. Og akkurat nå har jeg lyst til å lese et lite eventyr for dere. I fra bok som jeg ikke skrev, som heter Regnbueskogens hemmelighet. Det er en bok for barn om kropp, kjønn og seksualitet. Og dette kapittelet tar for seg nettopp det vi snakker om nå. Benevning av ulike kroppsdele. Så følg med, jeg skal lese dette er som heter Skattejakt. Det var en gang en klitoris som satt på toppen av vulva. Klitoris sin eneste oppgave i livet var å spre lyst, glede og varme. Klitoris hade mange tusen hjelpere som kaltes nervetråd, som virkelig kunne gi kroppen nytelse og avslapping. Det eneste problemet til klitoris var at ikke alle visste att den fantes. Klitoris ville derfor lage et skattekart, slik at alle kunne gå på jakt, for det var nettopp det Klitoris var, en skatt. Klitoris var spent. Endelig skulle flere få vite hvor hun var. Endelig kunne flere få oppdage denne gode hemmeligheten. Klitoris visste at de som fant henne ble glad. Glad for at hun fantes, glad for alt hun kunne gjøre. Klitoris ventet på toppen av vulva sammen med både de indre og ytre kjønnsleppene. Dette var skatten på jentekroppen, og klitoris var klar for å bli funnet. Ikke bare av noen, men av alle. Det er mange kvinner spesielt som har utfordringer med å benevne sitt eget underliv. Og veldig mange av de kvinnene som jeg snakker med har ikke noen gode ord for å beskrive. De bruker gjerne ord som muso, hønå, skræmå, glufså, blomsten, nedentill underlivet og uten at den da har et språk for å kunne uttrykke ting med. Men derimot, de har ofte et mer avklart forhold til hva begrepet de bruker. De bruker ofte ord som kuk, de bruker ord som penis, og heldigvis i Eggersund så har vi fått trollpikken, som er et veldig kjent turmål. Det vil si at de fleste lokalt her har tatt ordet pikk i sin mun og er komfortable med å bruke det. Så grunnen for at har velger å ta det opp i denne første episoden, det er fordi at det er viktig å reflektere över hvilke ord du selv bruker og hvorfor du bruker det, så at du kan bli komfortabel med det valget du gjør. Personlig har jeg valgt min egen hellige treenighet i måten jeg tenker begrepp på. Jeg velger å benevne mitt eget kjønnsorgan som vulva, vagina og klitoris. Vulva det er område det ytre området inkludert kjønnsleppene, vagina det er det indre området, og, vul, nei, og, og klitoris sitter selvfølgelig på toppen av vulva for å spre glede og nytelse. Så tenk igjennom og bli komfortabel med dine begrep, fordi at det er lettere å kommunisere seksuelle behov og grenser når du har et språk som du er komfortabel og uttrykket med. Det er jo sånn at vi alle har en seksuell historie som er fylt med erfaringer. Og alle disse de påvirker jo følelsene deres, tankene og handlingsmønster deres, som igjen preger deres seksuelle identitet og praksis. Første skoledag på så skulle vi gå sammen to og to, skulle fortelle deres egen seksuelle historie til et menneske som en aldri hadde snakket med før. Dette menneske skulle igjen presentere min personlige seksuelle historie foran resten av klassen. og Dette var første gang jeg virkelig fikk sett på min egen historie og fikk satt mine egne erfaringer i perspektiv. Dette gjorde at jeg selvfølgelig reflekterte over hvordan mine erfaringer har preget meg, både på godt og vondt selvfølgelig. Og det med å reflektere över din egen bagasje, hva erfaringer er det du bærer med deg i din ryggsekk? Og hva er det du er stolt over og har lyst til å styrke videre? Hva er det du har behov for å reparere? Og har du mennesker som du er nødt for å gi slepp på? For det må å ha et avklart og bearbeidet forhold til sin egen seksuelle historie, er ofte en forutsetning for å kunne ha et trygt seksuelt selvbilde. For det er viktig å forstå hvordan dine erfaringer har påvirket deg. For erfaringene dine tar du også med deg inn i dine relasjoner, og det vil påvirke dynamikken du har med andre mennesker. Ett spørsmål som jeg får ofte av andre, det er, bør jeg fortelle alt til min partner om tidligere seksuelle erfaringer? Og min anbefaling der det er at du forteller om hendelser som påvirker deg, slik at partneren din kan vise hensyn og forstå deg bedre. Det forutsetter selvfølgelig at du er trygg på din partner og at du er tillit nok til å kunne formidle din egen sårbarhet. For det er veldig mange langvarige parforhold som lider under mangel på intimitet og har seksuelle problemer og hæ de så er det en underligane, emotionjonell og psykologisk forklaring på de problemerne som opstår For kå e egentlig af et godt parforhåll Ett godt parforhholdl fra mig ik e når mene som er i forhålle for står sine styrker og af arbege med sinekygger og de moner Eke trur på at mennes kan kan stta fri og støtta partneren og deras behov og ik kan du tror at de trenger. For veldig mange parforhold er bygget på frykt. Frykten for å være alene, frykten for å ha for mye ansvar på egenhånd i forhold til økonomi, i forhold til barn, praktisk. Frykt for å ikke finne noen andre. Og gjennom denne frykten så kontrollerer en hverandre fordi at en er redd for å miste kontroll. En setter begrensninger på hverandre, en er nedlatende i sine kommentarer, en regulere tio en kan gi andre dårlig samvittighet. Du unner partneren din gode ting. For meg så er et forhold bygget på frykt, preget av nettopp sånne ting som det. Et forhold som er bygget på kjærlighet, det vil si at du er ubetinget, så glad i det andre mennesket at du bare vil det godt, og derfor gjør det du kan for å bidra til det. Genom dine ord, gjennom dine handlinger, gjennom måten du møter partneren din på. Det kan også selvfølgelig oppstå sjalusi som et resultat av at den ikke har det ok i med seg selv eller i relasjonen. Personen som her min eh mitt forhold til sjalusi utvikler seg radikalt i fra å ligge og vente not i buskene for å spionere på min ex i tilfelle han skulle ha besøk av noen andre til å virkelig tenke at jeg ikke ønsker eller kan kontrollere et annet menneske og hva det gjør. Jeg har lært meg å bruke min egen jalousi som veileder i forhold til min egen usikkerhet, og hva jeg har behov for å styrke i meg selv. Jeg bruker min jalousi som en drivkraft for endring, fordi at jeg ønsker å jobbe med personlig utvikling, det er så viktig aspekt, både i forhold til det med å forstå seg selv, men også i forhold til parforhold. Fordi vi vet at mennesker som har et aktivt og godt seksliv, Det har generelt en bedre livskvalitet og psykisk helse. Og hva er så viktige momenter i forhold til det med drøfte her? Og det første jeg ikke har lyst til å trekke frem det er kjærligheten til deg selv. Og hvordan kan du styrka din egen kjærlighet? Jo, måten en kan gjøre det på det er å innføre ritualer som er positive for deg. Det kan være for eksempel at du setter av litt tid hver dag til å tenke og manifestera gode tanker om deg selv og hva du ønsker for livet ditt videre. Det kan være at du finner frem litt kokosolje, masserer kroppen din, at du visualiserer og manifesterer gode ting for deg selv. Det kan også være at du fokuserer på å bli enda bedre kjent med din egen kropp genom kjærlige berøringer og kjærlige tanker. Det er så viktig å jobba med å akseptere og sette pris på din egen kropp og at du allerede nå begynner å tenke på ditt fysiske utseende som forbigående. For det er sånn, folkens, at hvis vi er privilegiert nok til å bli gamle, så er det viktig å ha noe mer fundamentalt å holde fast i enn deres ytre utseende. Det å både kunne gi og ta imot nytelse handler ikke om hvordan man ser ut. Tvert imot så handler det om hva trygge vi er på oss selv, og hva villige vi er til å både gi og ta imot nytelse. Min tilgang til livet det handler om at det alltid er mulig å se på det som skjer som en mulighet til å videreutvikle meg. Så derfor så vil alle erfaringene mine, både positive og negative, inneha et læringspotensiale. Hvis du ønsker å komme i kontakt med din egen nytelse, så er det viktig at du blir trygg nok i deg selv til å kunne ta imot. Og i det så forutsetter det også at den er nødt for å være sårbar. Både i relasjon til andre, men også i relasjonen til deg selv. Når en prater om nytelse, så er det viktig å komme ut av sitt eget hove og ned i kroppen for å merke ytter. Og ikke bare kognitivt planlegger neste steg. Hvis du ser mer på sex som en flyt av energi som ikke styrt av valg, men som mer er styrt av flowen som oppstår i øyeblikket, så kan du virkelig ta nytelsen tilbake igjen til her og nå. Når en jobber som seksolog, så er alltid et bredt spekter av tema andre har lyst å høre dine meninger om. Og et av de temaene som er veldig sentralt der, det er utroskap. Mine tanker om utroskap er at det, det, det ikke svart, er ikke et svart kvitt spørsmål og det finnes ikke heller et svar på rätt og galt Når vi snakker om utroskap så det nødt for å utforskes i hvert enkelt tilfelle for veldig ofte så må man jo utforske dynamikken i parforholdet Det er jo andre som forelsker seg utenfor parforholdet og at lysten på sex med et annet menneske tromfer etiken. Men veldig ofte så er det mer dypare liggende, eh større tema som er nødt for å utforskas når en snakker om utroskap. Det ene tema her kan være at den ene parten har et uttrykk tilknytningmønster som gjør det vanskelig å binda seg følelsesmessig som voksen. For noen så forsvinner lysten når partnern kommer for nær. Sin nærhed ofte er med svik og skuffelse ifra barndommen, og nye partnerer representerer ikke en trussel i forhold til nærhet. Det er jo sånn at for veldig mange så handler ikke utroskap om personen de har sex med, men det handler om behovet for å redefinere seg selv og det menneske man har blitt. Det kan være for mange metoder metode for å vekke seg selv til livet, for en dvale som en ubevisst havner i, når en spinnende avgårde i sitt eget liv, uten å reflektere over hvordan man egentlig er det. Generell lyst, som også selvfølgelig inkluderer sekslyst, trenger plass og rom i livet til å vokse seg større og sterkere og hvis du då spinne av gårde i ditt eget liv uden å stoppe opp og reflektere over hvordan du forvalter din egen tid, så vil seks og sekslysten være noe av det første som forsvinner. Vi er alle født med en sexualitet og vi skal alle dø med en sexualitet. Det er viktig å ta med seg videre på reisen i ditt seksuelle univers, fordi at sexualitet og innehåll i den er kontinuerlig forandring gjennom hele livet. Okej okay, folkens, denne episoden nærmer seg slutten, og hvis du er nysgjerrig på mitt arbeid og har lyst til å lese mer om det, så kan du checka ut min Instagram-profil Klippenberg eller min hjemmeside seksologklippenberg.no hvis du ønsker å gjeste denne podcasten, så send meg gjerne en mail, og send gjerne litt mer om hvem du er og hva du ønsker å gjeste om. Takk for i dag, og på gjensyn til neste fredag.